0: Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7, allora come preannunciato questa mattina durante la lettura dei giornali è un piacere avere in collegamento l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Sergio Berlato che eh, dovrebbe essere già in linea, buonasera onorevole come sta? Buonasera a lei e tutti i suoi ascoltatori, buonasera. Allora è oggi giornata di riunione del Consiglio dei Ministri, attendiamo l'esito definitivo, ma eh, diciamo qual è la sua valutazione? Le chiedo un passo indietro e un passo avanti sul, sui mesi passati della gestione Covid da parte del governo e ora su questa stretta emergenziale che è preannunciata. Ma ritengo opportuno chiarire che io non sono un Novax, non sono un completista. Sono pure vaccinato, questo è il mio ruolo istituzionale di deputato italiano al Parlamento europeo, ma ritengo sia indispensabile che le istituzioni garantiscano a tutti i cittadini una corretta informazione e soprattutto che li mettano nelle condizioni di fare delle scelte consapevoli e libere. Sostanzialmente le istituzioni devono raccontare la verità ai cittadini, cosa che purtroppo durante questa emergenza sanitaria le istituzioni non sempre hanno fatto. Ecco, Qual è in particolare, se lei dovesse dire una cosa che ha funzionato in questa gestione e invece immagino eh, il taccuino sia più corposo da quest'altro lato, eh, quali sono invece le cose che non l'hanno convinta affatto, oltre a questa premessa generale di un'informazione corretta e trasparente da parte delle istituzioni e cittadini? Eh, Innanzitutto ritengo sia indispensabile che eh, i cittadini siano messi nelle condizioni di fare delle scelte consapevoli, come dicevo, non essere obbligati a fare delle scelte più o meno surrettiziamente. Quindi Il fatto di aver individuato nel vaccino uno degli strumenti per poter affrontare l'emergenza sanitaria sicuramente può essere guardato positivamente, ma pensare che il vaccino sia l'unico strumento per poter affrontare l'emergenza sanitaria è stato un errore eh, colossale da parte del Governo. Basti pensare che abbiamo avuto tantissimi medici che hanno visitato i loro pazienti e dopo averne diagnosticato le condizioni di salute li hanno curati con dei medicinali che sono comunemente reperibili sul mercato ottenendo dei risultati veramente molto positivi con più dell'80% della riduzione dei ricoveri in ospedale e quasi il 100% delle, dei decessi. Questi sono risultati che sono evidenze scientifiche, ci stupiamo del fatto che invece il governo abbia continuato a vedere solo nel vaccino come l'unico strumento per poter affrontare questa emergenza sanitaria. Io credo sia importante invece che eh, si cerchino diverse strade per poter affrontare questa emergenza che noi non sottovalutiamo, eh, ci rendiamo conto che eh, la situazione non deve essere sottovalutata ma non per questo dobbiamo creare anche delle false illusioni nei confronti delle persone, tipo quello che ha fatto il governo dicendo che le persone che si vaccinano sono immunizzate o addirittura ancora peggio, rese quasi immortali, perché adesso c'è il terrore di morire solo di Covid-19 e la gente non si preoccupa più, soprattutto le istituzioni, di altre patologie molto più gravi che creano quelle sì delle mortalità elevate soprattutto se le diagnosi vengono eh, omesse o trascurate e, e questo è quello che noi chiediamo al governo di garantire questa corretta informazione e fare in modo da seguire tutte le strade che la scienza ci sottopone per poter affrontare e superare questa emergenza sanitaria lei è un parlamentare europeo come giudica il fatto che l'Italia abbia diciamo pure distorto e forzato lo strumento del Green Pass che era nato in sede europea per favorire semmai la circolazione delle persone, evitando al viaggiatore la chiusura delle quarantene, e invece qui nella versione italiana, sia iniziale che ora super, è diventato invece uno strumento per di fatto molto spesso impedire l'accesso a, ad alcuni cittadini, ad alcuni luoghi o attività. Che, come mai, secondo me, l'Italia ha fatto questa scelta in modo così? peraltro slegato da qualunque garanzia sanitaria, perché avere la tessera in tasca ai noi non dà nessun tipo di garanzia rispetto alla possibilità di non essere né contagiati né contagiosi. Beh, guardi, allora eh, tutti sanno che a livello europeo è stato approvato questo Green Pass, ma che ha un approccio e una finalità completamente diversa rispetto ai Green Pass all'italiana, e eh, basta considerare che in Europa quello strumento è stato approvato non per limitare ma per favorire la li- libera circolazione dei cittadini in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, eh, soprattutto dal punto di vista turistico. Il rimpatrio italiano è stato qualcosa di assolutamente distorto che non solo eh, è andato contro lo stesso regolamento comunitario che abbiamo approvato in Europa, il 953 del 2021, che dice chiaramente che nessuna discriminazione può essere consentita in tutti gli Stati membri tra coloro che si sono vaccinati e coloro che non hanno potuto o hanno scelto liberamente di non vaccinarsi. Il Green Pass all'italiana eh, calpesta palesemente questo regolamento comunitario che voglio ricordare è evidente in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, compreso l'Italia. Oltre a questo, il Green Pass all'italiana è qualcosa di assolutamente inedito nella sua gravità perché il governo italiano è l'unico governo al mondo ad aver imposto ai cittadini di esibire questo eh, certificato verde per andare a lavorare non c'è nessun paese in Europa in mondo che ha imposto questa assurda restrizione che non ha nulla di sanitario ma questa è una restrizione che eh, ha eh, motivazione di natura politica, di natura economica ma non certo di natura sanitaria Prova ne sia che l'applicazione del Green Pass e ancora adesso del Super Green Pass eh, è evidentemente un fallimento da parte del governo che non ha e non ha centrato il suo obiettivo che era o doveva essere quello di ridurre il più possibile la diffusione del virus e di favorire la guarigione di coloro che si ammalano, che voglio ricordare sono una piccolissima percentuale rispetto a coloro che contraggono il virus, perché le evidenze scientifiche ci dimostrano che il 95% delle persone che contraggono il virus non si ammala. supera eh, questa infezione naturalmente, mentre un 5% denota dei eh, sintomi e, e una parte di questi eh, è anche in maniera eh, preoccupante, grave. Quindi eh, quello che abbiamo sempre detto e chiarito, allora, intanto la bugia che ci è stata raccontata, proprio nella ricerca della verità, è che non è vero che chi si vaccina viene immunizzato, non è vero che in un ambiente di tutti i vaccinati Eh, l'ambiente è perfettamente sicuro, come ha detto il governo, eh, anzi si è creata una falsa illusione da parte di di coloro che sono vaccinati che in molti casi hanno abbandonato le più elementari precauzioni di natura igienico-sanitaria come lavarsi, disinfettarsi le mani, portare la mascherina in ambienti affollati o mantenere il distanziamento sociale. Molte persone munite di questo Green Pass sono sono stati incentivati ad andare liberamente a infettarsi e infettare anche gli altri, visto che le evidenze scientifiche ci dimostrano che chi si vaccina può contrarre il virus e lo può trasferire agli altri tanto quanto uno che non è vaccinato. Quindi credo che eh, il governo abbia commesso una serie di grossolani errori. Voglio capire se semplicemente per eh, sbadataggine oppure perché c'è un disegno dietro che porta non solo a utilizzare il Green Pass per obbligare surrettiziamente le persone a vaccinarsi, ma che non sia l'esatto contrario, e cioè che l'emergenza sanitaria venga utilizzata come strumento e pretesto per obbligare le persone ad abituarsi ad essere schedate, adesso per motivazione di natura eh, sanitaria, poi magari per motivazione di natura economica oppure di natura ambientale o quant'altro non vorremmo che qualcuno volesse applicare nei paesi occidentali il sistema già in essere in Cina che scheda le persone e non solo per motivazioni di natura igienico-sanitaria. Domanda conclusiva in un flash, lei l'ha evocato il tema che sto per citare nella sua risposta precedente, ma le chiederei di articolare un istante come spiega il fatto che eh, praticamente quasi nessuno abbia eccepito il fatto che nelle eh, norme europee c'era stato anche un pronunciamento degli europarlamentari, eccetera, sul Green Pass inteso in senso europeo si invitassero esplicitamente le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a non discriminare chi non possa o non voglia vaccinarsi. Eh, eh, diciamo, eh, giusto o sbagliato che sia, in Italia si è fatto esattamente l'inverso. Come giudica il fatto che praticamente il tema non sia stato sollevato se non in modo sporadico e isolato? Ma io il tema l'ho sollevato formalmente presso la Commissione Europea con una serie di interrogazioni urgenti chiedendo proprio alla Commissione Europea di intervenire nei confronti del governo italiano per obbligare il governo italiano a rispetto della normativa comunitaria, Eh, quante cose amare ci vengono fatte ingoiare eh, con la motivazione ce lo chiede l'Europa, adesso che l'Europa ci impone, non solo ci chiede, perché il regolamento è vigente in tutti i Stati membri, ci impone di garantire eh, il rispetto di tutti i cittadini e di evitare in maniera eh, assolutamente eh, perentoria qualsiasi tipo di discriminazione tra chi si è vaccinato e chi ha scelto di non vaccinarsi. Ecco, eh, io eh, sono intervenuto e mi auguro che la Commissione possa intervenire nei confronti del governo italiano per fare in modo da indurre il governo stesso a rispetto delle normative comunitarie. Però eh, questa ampia maggioranza che regge questo governo di presunta salvezza nazionale eh, ovviamente dà la sensazione al Presidente del Consiglio che ha commissariato la politica in Italia di essere invulnerabili e di poter procedere indisturbato eh, anche in spregio della Costituzione italiana e in spregio delle normative punitarie. Io mi auguro che, così come spero, che ci sia un giornalismo libero che possa attivare delle inchieste giornalistiche per eh, far emergere la verità su tutto quello che è successo in questi due anni. Io mi auguro anche che ci sia una magistratura libera e indipendente, che non sia tutta la magistratura dipinta da Palamara, ma che ci sia una magistratura libera che possa garantire il rispetto della Costituzione e soprattutto il rispetto delle libertà individuali che questo governo sta in maniera oscena calpestando con tutti i suoi provvedimenti con la scusa «lo facciamo per voi, lo facciamo per il vostro bene» E quindi vi priviamo delle vostre libertà individuali perché questo lo facciamo per il vostro bene. Eh, così non è come se fossimo stati eh, oggetto di un sequestro di persone e adesso ci ridanno una parte della libertà in cambio della rinuncia da parte nostra delle libertà nostre individuali. Questo credo che sia una cosa inaccettabile mi auguro che la magistratura, nella quale io credo, nella magistratura sana in Italia, intervenga per Riportare il nostro paese alla normalità e al rispetto dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. Allora, avete ascoltato l'opinione dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, grazie per averla espressa ai nostri microfoni. Agli ascoltatori, ogni valutazione e giudizio io ringrazio per parte mia. Onorevole Berlato, eh, che speriamo di risentire presto. Buonasera, onorevole, apprezzo risentirla, grazie. Buonasera a lei, Buonasera lei. E, grazie per l'opportunità. E naturalmente, invece, per gli ascoltatori, se vorrete l'appuntamento domani mattina alle 7 con la lettura dei giornali, ma l'appuntamento più importante è in edicola con la verità. serata With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.